0: les enfants tout va bien je trouve que vous êtes très sages et très attentifs, et c'est assez long pour vous j'espère que vous aurez encore un peu d'attention pour le message mais un message adapté pour les enfants et ça fait vraiment plaisir d'avoir un culte familial c'est super vous verrez il y a des, des images et il sera un peu plus court que d'habitude alors ce matin on va parler d'un personnage important mais ce n'est pas joe biden le président des états unis ce n'est pas non plus Macron, le président en France, ou encore Cassis, le président de la Suisse, même si c'est vrai, c'est très bon les Cassis. Il s'agit d'un personnage qui a fait des choses beaucoup plus grandes, appelées par Dieu pour les faire. Alors comme souvent, le personnage que j'ai choisi, c'est celui que nous avons vu dans les camps l'année passée. Alors, si vous avez bien regardé le film d'Arzier, vous savez tous de qui il s'agit. Il s'agit de... Je vous aide un peu. Oui Moïse, exactement. Vous vous souvenez peut-être. Hein? Moïse, alors dans quel livre est-ce qu'on parle de Moïse Oui Ah, mais bravo Super, hein? déjà dans la Bible, alors ça c'était trop facile, hein mais dans l'Exode, il y en a qui disent la Genèse. Non, c'est dans le livre de l'Exode. Super, alors nous allons parler de Moïse, mais pas de toute sa vie parce qu'elle a été longue. Est-ce que vous vous souvenez combien d'années a vécu Moïse Plus que que nous, hein Oui 140 ans Pas mal, c'est un peu trop. Oui euh, Non, alors c'est entre deux. Oui 120 ans, exactement, ouais. 120 ans, c'est pas mal, hein Et qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire, cet homme Vous dites ce est, oui, ce qu'il a fait. Oui, alors ça, c'est absolument génial, et on peut tous le faire aussi, il croyait en Dieu, oui. Euh, il a sorti le peuple d'Égypte, Sacha, c'est ce que tu voulais dire Oui, oui. Il a libéré le peuple d'Égypte. Mais avant ça, il a défié Pharaon. Il a lancé les plaies sur l'Égypte. Et vous savez ce qu'il a fait devant la mer rouge? Oui? oui. Il a, il a, il a... Ah oui, alors ça c'était, ça c'était avant, c'était dans le Nil, mais sur la mer rouge avec ses mains, euh, Sacha? Oui, il a, il a ouvert la mer rouge en deux pour que le peuple puisse passer. Et c'est un type, qui conversait régulièrement avec Dieu sur la montagne, et aussi apparemment, c'est lui qui a écrit tout le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Alors ce matin, on ne va pas pouvoir parler de toutes ces choses, mais on va se concentrer spécialement sur une chose que Dieu lui a donnée. Vous voulez voir quoi Parce que je l'ai avec moi. Je vais aller vous le chercher. L'appel de Moïse. Non, mais pas cette pelle-ci. C'est pas une pelle que Dieu lui a donnée pour creuser des trous, mais c'est quelque chose de plus grand. L'appel de Moïse, c'est ça. L'appel de Moïse consiste à ce que Dieu lui a donné. Il lui a donné une mission complètement folle. Hein. C'est l'appel que Dieu lui a donné et c'est ça qu'on va voir ensemble. Alors juste avant, il est bon de se rappeler le contexte dans lequel nous nous trouvons, et je vais vous présenter le contexte assez rapidement. On se souvient de l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, qui avait sauvé l'Égypte en même temps que le monde de l'époque, vous vous souvenez hein, de Joseph, et de la terrible famine de sept ans. En effet, Dieu avait conduit Joseph en Égypte où il fut nommé gouverneur d'Égypte, puis plus tard, eh bien, toute sa famille le rejoint et reçoit de la part de Pharaon la magnifique région de Goshen pour s'y installer. Alors avec le temps, cette famille, elle est devenue immense et elle a formé le peuple d'Israël, vous connaissez ça. Après environ 300 ans, c'est pas exactement ce qui s'est passé, nous revenons au même endroit. Le livre de la Genèse est terminé. Et nous ouvrons le livre de l'Exode et c'est là que nous nous trouvons. Alors bien sûr, après tout ce temps, eh bien Joseph, il est mort et bien sûr Pharaon aussi. Il s'est fait remplacer par un nouveau roi qui n'a pas connu Joseph. Or, malheureusement, cet homme était soucieux et méchant. Soucieux et méchant, mais je ne connais pas son nom. Tu sais, comment il s'appelle, Ramsès Tu crois Bon, Peut-être, hein, mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'il était soucieux et méchant, mais soucieux de quoi Soucieux de voir le peuple d'Israël se multiplier et devenir très grand. « Ah, ce peuple va finir par nous dépasser, c'est dangereux, il faut les en empêcher. » C'est ainsi que les pauvres enfants d'Israël se font maltraiter et deviennent les esclaves des Égyptiens pour faire de lourds travaux. Mais plus on les accablait, plus le peuple d'Israël continuait à grandir. Alors les Égyptiens se mettent à éprouver de la haine contre eux et à les persécuter. En plus, pour stopper la croissance des Israélites, Pharaon donne l'ordre terrible de faire périr tous les bébés garçons en les jetant dans le Nil. Jack, on connaît l'histoire, Moïse qui était lui aussi un bébé à cette époque, ne se retrouve pas dans le Nil, mais il se retrouve sur le Nil, dans une caisse de gens que sa maman avait préparé, fabriqué, pour sauver son fils de la main des soldats. Et comme par miracle, il est récupéré par la fille de Pharaon qui était venue justement ici se baigner, prendre un bain avec ses servantes. Il est clair que Dieu l'avait conduit à ce moment, ici, à cet endroit, pour pouvoir prendre ce bébé qu'elle va adopter et élever comme son propre fils dans le palais de Pharaon, afin que les plans de Dieu s'accomplissent. Une fois grand Moïse, qu'il a compris qu'il n'était pas égyptien, mais il a compris qu'il était hébreu, il va faire des choix importants. Il refuse son statut de petit-fils de Pharaon, et puis par solidarité, il prend parti pour son peuple qui est toujours en esclavage. Ah ça c'était l'adoption de Moïse, et voilà que Moïse maintenant il est plus grand, et il prend parti pour son peuple. Mais son zèle le pousse à faire une bêtise. Alors qu'il est témoin qu'un égyptien est en train de frapper durement un pauvre israélite, un hébreu, eh bien sans trop réfléchir et ne croyant ne pas être vu, il lui saute dessus. Et puis il le tue. Et il est mort. Ben ouais, wow. c'était pas rien. Cependant, quelqu'un l'avait vu. Et l'affaire finit par arriver jusqu'aux oreilles de Pharaon. Ce dernier qui cherchait certainement une excuse pour se débarrasser de Moïse, l'hébreu adopté du palais, saute sur l'occasion pour ordonner sa mise à mort. Alors Moïse, eh bien, il ne voit pas d'autre choix que de fuir l'Égypte et la fureur de Pharaon. C'est donc ainsi qu'il quitte sa vie royale, sa mère adoptive, son peuple, pour aller s'enfoncer seul dans le désert afin de rejoindre le pays de Madian. Vous savez, en prenant position pour le peuple d'Israël, en défendant un hébreu, Moïse a tout perdu. Tout perdu, sauf quoi oui, Dieu, Dieu qui a des plans pour lui, Dieu qui reste à ses côtés. Alors Moïse prend son courage et va aller dans un long voyage de plus de 200, voire 300 kilomètres, tout seul, dans le désert, peut-être à pied, pour rejoindre le pays de Madian. Il a à ce moment déjà 40 ans. Ça va Vous suivez Ok, super, si vous avez saisi la situation, c'est parfait, nous allons voir la suite. La route est longue pour aller au pays de Madian. Bible ne nous donne pas de détails tellement sur le trajet, mais par la grâce de Dieu, tout s'est apparemment bien passé. Arrivé à Madian, Moïse s'arrête près d'un puits, où il trouve de l'eau pour pouvoir s'abreuver et pour pouvoir reprendre des forces. Et puis, il se repose tranquillement. Subitement, il voit des gens arriver. Mais, mais qui est-ce que c'est hein? Mais ce sont sept jeunes femmes oui, voici sept sœurs de la même famille qui viennent ici puiser de l'eau au puits pour abreuver le troupeau de leur père. C'était elles qui s'en occupaient. Mais voici également qu'arrivent des bergers. Oh, oh ils n'ont pas l'air bien commodes ceux-ci. Effectivement, voilà qui se mettent à chasser ces jeunes femmes, sans doute pour pouvoir avoir la priorité au puits, pour pouvoir abreuver leur propre troupeau en premier. Moïse, qui voit ça, est témoin de la scène. Mais on connaît Moïse et on sait qu'il n'aime pas l'injustice et qu'il n'a pas peur de défendre les gens. Il faut aussi savoir que Moïse avait appris à se battre en Égypte. Alors que fait-il Eh bien, il s'approche à son tour et chasse les méchants bergers. Et puis, une fois que tout devient calme, waouh, il fait boire lui-même le troupeau des sept sœurs. Waouh, vachement sympa le Moïse, hein Et drôlement zélé devant toutes ces jolies filles, n'est-ce pas Une fois terminé. Ces jeunes femmes rentrent chez elles vers leur père qui s'appelait Jétro, qui était nommé parfois Réuel aussi, et lui expliquent tout ce qu'il s'est passé. Comment Un Égyptien a fait ça pour vous, mais c'est fantastique Où est-il Allez vite le chercher, qu'il vienne prendre repas avec nous, et nous le remercierons. Et c'est ainsi que Moïse est invité à demeurer chez eux. Oh, C'était une bonne chose pour lui, hein. il était là en sécurité, il se sentait bien. Alors il décide de rester dans cette famille d'accueil et se met à travailler pour Gétro et à garder lui-même son troupeau. Tout le monde était content, en particulier Sephora, l'une des filles de Gétro. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle était super contente, Sephora Je n'osez ah, pas le dire. Hein. Apparemment, il semble qu'elle était amoureuse de lui. La Bible dit en effet que Jétro donna sa fille Séphora à Moïse. Bon, entre nous, on ne sait pas exactement qui a eu le choix dans ce mariage, mais c'était comme ça et ils étaient sûrement heureux. Et voilà donc que notre Moïse se trouve dans une toute nouvelle vie. Après 20 ans, euh, 40 ans pardon en Égypte, maintenant Moïse passe 40 autres années dans le pays de Madian, dans une vie de, mariée, de berger, marié à une femme qui lui donnera deux fils, deux enfants. Alors on voit une chose dans toute cette histoire, c'est que même si Moïse a été contraint de quitter suite à sa bêtise l'Égypte, eh bien Dieu l'a restauré. Il prend soin de lui et il lui accorde une nouvelle vie. Moïse était ainsi témoin de la grâce de Dieu. Tout va apparemment bien pour lui durant de nombreuses années. Or, après toutes ces années, il s'avère que le Pharaon, roi d'Égypte, décède. L'ennemi de Moïse est mort. Il se fait remplacer par un nouveau roi. Sans doute son fils aîné. Cependant, celui-ci n'était pas meilleur que son père. D'ailleurs, rien ne change pour le peuple qui, après 40 ans de fuite de Moïse, est toujours en esclavage en Égypte, sous la servitude. C'était terrible. Dieu voyait tout cela. Il entendait les gémissements des enfants d'Israël. Il se souvient de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob des centaines d'années auparavant. L'Éternel avait compassion de son peuple. Il aimait son peuple et il n'allait sûrement pas le laisser dans cet état. Bon, rappelez-moi quel était le nouveau métier de Moïse Oui, berger, exactement. Alors, un jour Moïse, il part avec son troupeau le troupeau de son beau-père, pour le faire paître au-delà du désert, et il va jusqu'à une montagne à Horeb, appelée la montagne de Dieu. Arrivé là-bas, oh Moïse est stupéfait, il voit jaillir une flamme de feu au travers d'un buisson. Incroyable D'autant plus que le buisson y brûle, mais il ne se consumait pas. Il restait intact. Ah, C'est fou ça, hein alors Moïse essaye de contourner le, le buisson pour voir ce qui se passe derrière et essayer de comprendre. Et voilà que Dieu l'appelle du milieu du buisson. On va y arriver. Tu as une question Attends, alors on va y arriver. Et voilà que Dieu l'appelle Moïse. Moïse, hein? Moïse, répond, me voici. Waouh Apparemment pour la toute première fois, Moïse parle l'éternel face à face. Vous vous rendez compte Dieu devant lui, c'était exceptionnel, c'était fantastique. En fait, je me suis même demandé si Moïse le connaissait vraiment déjà à cette époque-là, parce qu'il avait eu une éducation égyptienne, et on ne voit aucun autre dialogue entre Moïse et Dieu avant celui-ci. Alors Dieu lui dit, « Ne t'approche pas, ô tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Oups, Moïse obéit. Ha il réalise que l'Éternel, le Tout-Puissant, est devant lui. Alors il s'abaisse humblement. C'est du sérieux. Dieu est saint. Et là, pour lui apprendre qui il est, l'Éternel se présente à lui en lui disant, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Voilà comment Dieu se présentait. Et voilà d'ailleurs comment il sera lui-même présenté plus tard au peuple. Parce que tout le monde savait que l'Éternel, le Tout-Puissant, était le Dieu des patriarches. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui est encore aujourd'hui notre Dieu à nous, toujours le même, qui n'a pas changé. Alors voici que s'installe un dialogue entre Dieu et Moïse dans lequel Dieu lui explique qu'il a vu la souffrance de son peuple et qu'il va le délivrer de la main des Égyptiens pour le faire entrer dans un bon et grand pays qui sera le pays de Canaan, là où étaient justement les ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Waouh Yes Génial devait se dire Moïse. Enfin Dieu intervient, c'est fantastique, on est sortis d'affaires. Youhou Comme ils devaient être contents. Mais Dieu continue à parler. Et il rajoute quelque chose dont Moïse ne s'attendait pas et dont il se serait bien passé. Écoutez ça, je vais vous le dire dans la Bible tellement c'était impressionnant. Exode 3.10 « Maintenant va, dit Dieu, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Quoi Ouf, Moïse apprend. Que Dieu veut libérer le peuple, super Mais qui veut le faire au travers de lui C'est lui-même qui devra aller devant Pharaon et faire sortir lui-même le peuple. Et c'est ça l'appel de Moïse par Dieu. Il devra aller devant Pharaon, rien que ça, ben voyons ha! Non mais vous voyez le truc, finalement est-ce que vous croyez que Moïse était si content que ça <rire> Franchement, ce qui va accepter la, la chose du style, Or oh volontiers Seigneur, avec joie, je me réjouis de voir Pharaon. Eh <rire> bien, voici comment Moïse répond à son appel. Écoutez, je lis la suite, verset 11. Moïse dit à Dieu, Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël Qui suis-je pour faire ça Qu'est-ce que on pense de la demande de Dieu Folie, insensé, un délire total. Et la réponse de Moïse, franchement, humaine, qui suis-je moi Mais Dieu lui dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Dieu explique à Moïse qu'il sera avec lui et que tout ira bien. Il l'aidera à parler aux anciens d'Israël, et puis au peuple, et puis ensuite à parler à Pharaon pour lui demander de laisser partir le peuple. Dieu est là. Je trouve très intéressant, chers amis, de voir que Dieu voulait faire avec Moïse et pas sans lui. Dieu voulait ouvrir une collaboration avec Moïse. Il voulait travailler avec lui pour sauver le peuple. Et bien, aujourd'hui encore, Dieu nous invite toujours à collaborer avec lui. Et si nous acceptons avec foi eh bien, il sera aussi avec nous et il nous aidera. Mais malgré tout, Moïse répond, ça n'ira pas. Les Hébreux ne m'écouteront pas, ils ne me croiront pas. Ah, comme c'était difficile pour faire confiance à Dieu. Mais dites-moi, franchement, est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu en toute occasion Oui, oui. oui c'est ça, en toute occasion sans problème, même dans un monde où tout déraille, où on ne sait plus qui croire, on ne sait plus quoi écouter, on peut toujours faire confiance à Dieu. Il est le souverain, il est le bon berger, il veut nous aider, mais il veut aussi qu'on apprenne à lui faire confiance. Et ça, avant toute chose. Qu'on puisse entièrement s'abandonner dans ses mains, comme il le demande à Moïse. Mais plus on hésite, plus on a peur, plus c'est difficile. Pour gagner la confiance, à Dieu, Dieu nous a donné quelque chose. Il nous a donné quoi Il nous a donné sa parole, la Bible. Plus on la lit, plus on connaît Dieu, plus on s'approche de lui, plus nous grandissons dans la foi et plus Dieu agira avec nous. Mais Moïse, dites voir les enfants, est-ce qu'il avait une Bible lui Il avait la Bible Non. Ah ben non hein? c'est vrai Elle n'existait pas encore. Alors pour gagner sa confiance, pour aider Moïse à croire en Dieu. À Dieu, eh bien, Dieu va lui donner des pouvoirs surnaturels étonnants. Des pouvoirs. Il va lui dire Moïse, prends ton bâton et jette-le par terre. Alors, c'est ce que fait Moïse. Il prend son bâton et plaf Le bâton se change en serpent effrayant. Oui C'est ça. Ce ouais, c'est complètement faux. Oh Oh, oh Moïse, maintenant, prends-le par la queue. Qu'est-ce qui va se passer Oui Il redevient un bâton. Il redevient un bâton rigide dans sa main. Waouh Impressionnant, un vrai miracle. Ce n'est pas du Copperfield. Avec ça, le peuple et les anciens d'Israël te croiront. Et pour rassurer Moïse, Dieu lui donne encore deux autres signes, deux autres prodiges qu'il pourra utiliser si le besoin s'en fait sentir. Du coup, avec cette puissance, le voici bien équipé pour convaincre tout le monde. Alors, maintenant, Moïse, il était d'accord avec ça, on va voir, on va voir. Regardez, je lis la suite. Maintenant, un peu plus loin dans Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni de hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Ah, toujours pas. Moïse montre ses faiblesses, sa bouche elle fonctionne pas, elle, mal, il a de la peine à parler aux gens, il a de la peine à s'exprimer. Mais est-ce que c'est un problème pour Dieu ça Ben non. Et alors Dieu il lui répond, écoutez la suite, il lui dit, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu as à dire. Et tout ira bien. À nouveau, Dieu l'assure de son aide. Il a la solution à tout. Oui, même qu'on a de la peine à s'exprimer, ou même qu'on est timide, c'est possible. Dieu peut nous donner des grandes capacités. Avec lui, tout est possible. Et, et ça, Moïse devait le savoir. Mais son cœur humain prend le dessus. Et il répond à l'Éternel, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras, mais pas moi. » Mince, Moïse refuse. Ce n'est pas possible. Vous croyez qu'on a le droit de refuser des choses à Dieu Non. Est-ce qu'on peut lui dire non comme ça Non. Eh bien pourtant, c'est ce que nous faisons, chacun de nous, régulièrement. Eh ouais. Chaque fois qu'on ne fait pas le bien autour de nous, chaque fois qu'on n'est pas notre prochain, chaque fois qu'on fait du mal, chaque fois qu'on dit un mensonge, qu'on triche ou qu'on vole si ça arrive quelque chose, chaque fois même qu'on n'écoute pas nos parents, eh bien finalement on désobéit à Dieu, on lui dit non, je ne veux pas. Mais oui parce que Dieu nous dit comment nous comporter au travers de la Bible, on sait comment lui obéir, mais on a beaucoup de peine malheureusement. C'est triste Or Moïse, face à Dieu, a aussi de la peine à l'écouter, à lui faire confiance. Alors là, devant le refus de Moïse, eh bien Dieu se fâche. Ça le met en colère, que Dieu dise toujours non, que Moïse dise toujours non. Mais malgré tout, Dieu donne encore une dernière solution. Il lui dit « Ok Moïse, tu n'aimes pas ta bouche, tu crois qu'elle est inutile, alors je vais t'en donner une autre, celle de ton frère Aaron. » Lui parlera facilement, il te servira de bouche et il parlera pour toi au peuple. Waouh Eh bien, je peux vous dire que depuis ce moment, Moïse ne rétorqua plus rien. Il reprendra son bâton, il ira trouver son frère Aaron. Ah ben voilà Il ira préparer son voyage de retour en Égypte. où Il ira retrouver le peuple et le palais de Pharaon. Et là, ça va chauffer. Pharaon va confronter les deux frères, mais Pharaon va surtout confronter l'Éternel lui-même. Pharaon se rendra responsable de tous les malheurs qui s'abattront sur l'Égypte à cause de son mauvais cœur. Et pour cette histoire incroyable, eh bien, je vous invite à retrouver la suite cette semaine dans votre Bible, à la fin du chapitre 4, dès le verset 27. Et vous verrez ce qui se passe, c'est incroyable. Mais pour terminer, eh j'aimerais vous dire particulier aux jeunes, mais à tout le monde aussi, que je ne serais pas surpris si vous receviez aussi des appels de Dieu dans votre vie pour le servir, pour servir le Seigneur, comme ça a déjà été le cas pour beaucoup ici dans cette église. Alors je ne dis pas que vous allez trouver un buisson qui brûle avec la voix de Dieu qui sort, mais en tout cas ce qu'on sait, c'est que Dieu appelle souvent ses enfants à le servir. Ça peut être simplement le servir dans un camp, Dès qu'on a l'âge de 17 ans, là où bien servir aussi à l'église, là où il y a des besoins, parce qu'il y a toujours des choses à faire dans l'église. Ou bien plus tard, dans un ministère, un ministère que Dieu a préparé pour toi. Ou encore en mission, car pour partir en mission, il faut recevoir un appel, il faut avoir une forte conviction que Dieu te veut, te veut toi pour aller dans un pays particulier, comme missionnaire. Est-ce que Dieu a des plans pour toi hmm. Oui Dans cette période de pandémie si étrange, est-ce que Dieu veut t'utiliser malgré tout à son service Ah oui Certainement, regardez ce qu'il est décrit dans la Bible. Dans Ephésiens 2.10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il est écrit dans ce verset que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin de les accomplir. Ce verset de l'apôtre Paul est adressé à des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui croient en lui et qui croient en Jésus-Christ. Ils font donc partie de la famille de Dieu puisqu'ils leur ont donné leur vie. Ils lui ont donné leur vie. À ces personnes, à tous les enfants de Dieu et donc à nous qui avons cru, Paul dit la même chose, nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour chacun de nous. Mais, mais, c'est à nous de les vouloir, c'est à nous de les chercher, et c'est à nous de les accepter. Alors, souvenons-nous de Moïse qui avait des qualités, mais qui avait aussi des défauts. Il se sentait incapable, il ne voulait pas, et pourtant, c'est lui que Dieu voulait à son service. Ainsi que personne ne dise « ah Dieu ne peut rien faire avec moi, je suis trop nul, ça ne vaut même pas la peine d'essayer. » Non, c'est faux. Lui donne des capacités, c'est lui qui équipe ses enfants selon sa volonté. Ne l'oublions pas et faisons-lui confiance. Alors avant de m'arrêter, est-ce qu'on arrive à la toute fin Je rappelle une phrase que j'ai dit tout à l'heure. Pour gagner sa confiance, Dieu nous a donné sa parole, plus on la lit, plus on connaît Dieu, plus on s'approche de lui, plus nous grandissons dans la foi et plus Dieu sera avec nous et agira avec nous. Voilà, j'espère que ce que nous avons vu donne envie de se replonger dans ce texte, formidable récit, c'est aussi le but de la prédication, faire envie à chacun d'ouvrir l'extraordinaire parole de Dieu, alors que le Seigneur part à nos cœurs et que nous puissions rester constamment attaché à lui Amen Ah, je reprends ma pelle